0: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode.
1: Non, je voulais juste te dire avant qu'on commence, j'ai ramené ça. Ouais. Tu connais
0: euh, Oh putain, magnifique alors, vas-y, dis-moi pourquoi tu nous as ramené <rire> ça.
1: Parce qu'en fait, j'imagine qu'on va parler un petit peu écologie parce que je fais peu. du vélo reconditionné et tout ouais, ça.
0: Ouais. Bah, Merci beaucoup pour cette BD et franchement, euh, voilà, c'est pour ça que je, te, je me te un... demande...
1: J'ai écrit un petit message sur la première.
0: Oh. Tu fais, tu fais les choses bien, fait,
1: tu mets euh, le niveau très haut là. Voilà. Magnifique. Que je me suis dit, ça c'est vraiment. Moi je ne lis pas forcément beaucoup de livres, mais je lis beaucoup de BD ou de romans BD. Quoi. Ouais. Et euh, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains des jeunes qui doivent prendre plus... dans le futur des, des décisions importantes, on va dire, pour, pour d'autres entreprises. Et je me suis dit, je leur amène ça. Et plutôt qu'un objet euh, fétiche ou quoi, comme Pauline m'avait demandé, je me dis que si tu peux mettre ça à disposition de tous tes salariés, un par un, pour ceux qui veulent le lire mmh. Bah, voilà, bienvenue
0: bah, euh, <rire> merci beaucoup euh, Bertrand euh, c'est un super cadeau et se... c'est rarement dans ce sens là, des fois on offre des cadeaux à nos invités, c'est <rire> l'invité qui nous offre un cadeau franchement, euh, on casse les codes aujourd'hui, donc c'est la BD pour ceux qui ne le voient pas en direct, euh, Le Monde Sans Fin par Jean Covici, et donc il parle forcément d'écologie de l'avenir de notre monde euh, de notre monde, euh, etc., etc ça doit être, euh, enfin on m'en a, en a dit énormément de ah, ouais, bien vrai. et en fait, bah, euh, je suis comme un gosse parce que je voulais je l'avoir voulais ah, il y,
1: y a de quoi lire et puis mmh. c'est pas vraiment une BD comme les autres parce que c'est une, une discussion en fait entre Blin, le, le dessinateur et Jean Covici. Donc tu apprends beaucoup, vraiment okay, ouais. cool. Et donc accessible pour même même pour ceux qui lisent pas forcément de livres.
0: Ouais, bah et puis bah moi qui suis en train de, de faire l'apprentissage de la lecture un peu, je sais pas si on a le droit, si c'est consensuel de commencer avec les BD, mais on va lier l'utile à l'agréable et euh, même si Alice, euh, ma fille, ne euh, apprend juste à lire, et ben bah au moins euh, on lira les, on lira les images. Et voilà. Bon, super. Euh... On a fait les choses complètement dans le désordre. Euh, Aujourd'hui, pour cet épisode euh, de T'as vu avec ton comptable, on, on accueille euh, Bertrand. Alors, euh, bah nous, Bertrand, on s'est rencontrés, euh, une fois n'est pas coutume, en tant qu'ancien de l'ESCA. C'est ça. En tant qu'ancien de l'ESCA, il y a un club euh, euh, vendé ESCA, euh, qui malheureusement, heureusement, s'est euh, euh, un peu créé pendant le Covid. Donc, c'est vrai qu'on a eu une période, un démarrage un peu compliqué. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas euh, euh, rassemblé, je dirais. Mais c'est vrai qu'on euh, s'est rencontré là-bas. Euh, donc, je ne trahis aucun secret en disant que tu as fait l'ESCA, toi, à l'époque. Oui, exactement. Euh, Est-ce que tu peux, Bertrand, nous dire un petit peu euh, ton parcours euh, scolaire sur la fin euh, et professionnel Et mmh. puis, où tu en es aujourd'hui Dis-nous.
1: Bah donc, euh, après avoir passé mon bac euh, scientifique, j'ai décidé de faire l'ESCA. Et puis euh, sans trop savoir euh, euh, vers quelle euh, étude ou spécialisation me diriger. Et puis à un moment je, je me suis dit euh, c'est vrai que j'aimais la voiture à l'époque. J'étais passionné de voiture à l'époque. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et donc il y avait la chair de.. Euh, de cha... management ouais. des réseaux automobiles.
0: Management des réseaux auto, qui est une chaire, en effet, à laquelle j'ai indirectement participé, moi, euh... alors je n'ai pas fait la chaire auto, mais j'avais participé à un tournoi de gestion organisé autour ah, de la chaire auto. Ouais, ah, ouais. j'étais Icar. Par... Icar, exactement. Moi J'étais parti fait. à Amsterdam. Ah, j'étais parti à Palm Beach. Ah ouais, putain, comme quoi. Et ça fait partie, euh, d'ailleurs, j'ai mon beau-frère Guillaume Lamour, euh, avec qui on était parti ensemble. Euh là-bas, euh, je m'en souviens à Amsterdam parce qu'on était d'ailleurs allé dans les endroits très connus d'Amsterdam euh, faire des choses très connues également et également euh, participer au concours que j'avais gagné et je l'avais ah, mis dans bravo, mon CV. Dans mon CV euh, tout comme le tournoi de gestion des experts comptables, c'est un truc, quand tu gagnes ça, tu, voilà. tu le fais valoir. Ouais,
1: c'était Icar, c'était ouais. un tournoi de gestion de concessions
0: automobiles avec des écoles du monde entier. C'est un beau tournoi. Et c'était mmh. sponsorisé par Toyota à l'époque.
1: Mmh, à mon... mon époque aussi. Ouais.
0: Ouais. <rire> enfin, incroyable, <rire> Les bons souvenirs. Ouais, donc toi, t'étais parti là-dessus. Voilà,
1: c'est ça. Donc c'était promo 96-2000. 4 ans à l'époque euh, ah oui oui, oui on n'était pas encore au niveau bac plus 5 euh, européen non, bac plus 4, devenue, ouais. 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 et euh, et donc forcément après ça je me suis fait embaucher euh, d'abord dans un groupe euh, Jardins euh, euh, donc, ce qui est devenu Cica, euh Sika Motors ou quelque chose comme ça. Et puis rapidement, en fait, je suis reparti euh, chez Volkswagen France où j'avais fait des stages. Et puis là-bas, bah, de fil en aiguille, je suis devenu euh, un, un analyste marketing et petit à petit, spécialisé aussi dans les prévisions du marché automobile. Mmh. Donc, euh, mon job, en fait, c'était d'expliquer le marché automobile euh, à aux marketeurs et d'expliquer les études de marché qu'on achetait chères à tous les
0: chefs de produits et autres quoi et aussi aux directeurs de marques et etc tu sais, tu sais que c'est marrant on n'en a pas parlé de ça mais c'est exactement euh, le stage que j'ai fait en Allemagne moi j'ai travaillé euh, six mois chez BMW à Munich et c'était justement sur les prévisions euh, vente moto monde et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai su d'ailleurs ce que je voulais pas faire. Ah, d'accord, ah, bah, moi j'adore ça. <rire> Parce que j'ai pas, euh, <rire> pas été super fan du truc. J'étais plus euh, soit dans la vente en direct, euh, soit dans complet. Mais ouais, la prévision, j'arrive même plus à me souvenir d'ailleurs comment ça se disait en allemand. Euh, mais euh, j'avais euh, ouais, pas, pas, pas accroché. Ah, mais pour autant, c'était Olivier Hoffman, tu vois, ancien SK aussi. Mm -hmm pareil cher Roto, euh, et ça c'est là la force du réseau d'ailleurs mmh. parce que pour aller choper un, un stage chez BMW Munich euh, tu quand même euh, se lever, toi, euh, ouais tu avais à l'époque quand même quelques élèves dans les rangs qui postulaient quoi puis là euh, hasard des choses il euh, y avait un ancien de l'ESCA qui bossait là-bas il a dit moi je cherche un ESCA pour faire un stage chez nous je dit « banco on y va ah,
1: ouais, ouais. <rire> ah, moi je me rappelle même que quand je cherchais des stages mmh. à l'époque Peugeot et Renault ne prenait pas de stagiaire si, es, si tu n'étais pas dans la première partie du tableau à l'ESCA. Ah oui. Au niveau des, au ranking, des notes. Ouais. Ah ouais. Moi j'étais juste au début de la deuxième, on va dire. Ouais. Donc je ne pouvais même pas postuler chez Renault. Et Finalement, j'ai terminé chez Audi, donc euh, ça ne me dérangeait pas du tout. <rire> et... Euh, donc j'adorais les prévisions de marché, j'adore les chiffres euh, et euh, c'est pour ça que je suis devenu analyste et que ça, je, je savais bien les expliquer. Et euh, donc euh, bah, après ça, euh, le, le, je suis parti chez Fiat en France euh, qui m'a demandé de créer en fait le même service euh, euh, qui existait déjà chez Volkswagen. Et puis euh, un, an, un an, deux ans après, euh, je suis parti créer le même service chez Fiat euh, en Italie pour toute l'Europe là. Et donc, en fait, j'ai pris en charge la, la gestion du processus de budget. Puisqu'en fait, euh, le, la première étape de, pour créer un budget, bah, c'est de faire les prévisions. Ouais. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant deux ans en Italie. Et ensuite, je suis parti comme directeur marketing euh, de, du groupe Fiat en, au Danemark. Puis la Suède, voilà. Trois ans là-bas. Et ensuite, j'ai... Euh, rencontrer ma femme c'est ce que j'allais te dire c'est l'après <rire> que as rencontré ta femme ok ouais. qui était hollandaise et donc on est parti euh, s'installer euh, à l'époque on pensait pour la vie euh, à Utrecht et où, où j'ai aussi travaillé pour, pour Fiat et là j'étais responsable de, des marques jP Alpha d'accord voilà
0: c'est un, un, un sacré euh, parcours dans l'automobile quand même, avec des postes qui peuvent euh, laisser, euh, enfin qui, qui, qui impressionnent quand même, qui laissent rêveur. On va voir dans le deuxième partie de notre entretien que tu es, je vais pas dire que tu es parti du tout au tout, quoi, <rire> mais euh, tu as, as tenté l'aventure entrepreneuriale et tu vas nous raconter ce que tu fais aujourd'hui. Moi, il y a un truc déjà qui me, qui me fait plaisir et, et je me ressens, euh, je trouve qu'on se ressemble un peu là-dessus. Même si tu viens de dire que ta passion automobile s'étiole un petit peu avec le temps, oui. forcément de par ce que tu fais aussi aujourd'hui, on peut avoir eu ou avoir les deux. C'est-à-dire que moi je suis un grand fan de bagnole, hein. j'adore euh, les V6, euh, j'adore les 8 cylindres et j'aime bien, voilà. Mais je suis un fervent partisan et acteur de l'écomobilité aussi. Bien quoi, sûr, quoi. Bah, bien, bien sûr. Et d'ailleurs c'est là-dessus que se cache, mais ils, sont, enfin, ils ont raison aussi, en disant, tu sais, les vrais fans de bagnole qui ont des gros moteurs, machin, qui roulent 2-3 000 par an, kilomètres. C'est pas eux le problème en termes de pollution. Non, non. je crois que dans la vie,
1: tout n'est pas noir et blanc. Je pense qu'on a, on a, on est dans une société qui est très polarisée. Binaire, ouais. ouais. Et en fait, euh, tout n'est pas noir et blanc. On peut très bien, euh, comme, comme moi, euh, être très proche des idées écologistes et, mmh. et, et, et pour autant, euh, aimer la voiture. Ouais. Je l'aime moins, je lis moins les, les, les magazines que quand j'avais 20 ans. Mais...
0: Après, c'était de la documentation professionnelle aussi. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, alors, je pensais que ça. Hein, oh, Jusqu'à acheter une Porsche, j'ai fait tout ce qu'un fan d'automobile euh, euh, peut faire. Voilà. Et t'as as eu une Porsche ou pas Oui, oui, oui ouais j'ai une Porsche Boxster euh, 986 de litre 5. D'accord. Voilà. Que tu as revendu déjà Oui, oui. Ouais. Bah à l'époque, je mangeais des pâtes et je roulais en Porsche. Quoi. Non, mais alors je te rassure, moi j'écoute
0: beaucoup de podcasts automobiles, notamment un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants. Bon, vu maintenant que tu es moins fan d'auto, ça va moins te passionner, mais c'est vraiment euh, super. Et il raconte, tu pas le seul, euh, beaucoup de mecs qui, qui sont interviewés, et ils disent, non, mais attends, j'ai acheté une voiture, j'ai craqué jusqu'au dernier euro et j'ai okay. même pas de quoi faire le plein d'essence. Ah oui, bah ouais, j'étais pas loin de ça, ouais. mais je l'ai eu.
1: Ouais. j'étais content
0: ouais, t'as coché la case quoi.
1: voilà c'est ça et mmh. au bout d'un an bah, tu te dis bah en fait il euh, y a d'autres choses quoi. et puis bon plus tu vieillis plus tu penses à d'autres euh, euh, choses quoi. Mmh.
0: alors quel, quel a été le, le tournant à quel moment tu t'es dit euh, bon, les, les gros constructeurs ou les grosses boîtes ou, ou t'en as fait fin, dis nous un peu comment t'as as fait évoluer ta carrière dans un deuxième temps
1: bah en fait c'est tout simplement euh, comme beaucoup hein, quand t'as des enfants ouais voilà quand j'ai eu mes enfants je pense quand ils avaient deux ans je me suis rendu compte que je rentrais tard le soir, je, je travaillais le week-end, ma femme en faisait beaucoup plus que moi à la maison. Et là, on a, on a discuté, on s'est dit, si on continue comme ça, parce qu'elle travaillait elle aussi chez BNP Paribas à l'époque, mmh. elle avait aussi un gros job et euh, à 80 donc elle faisait déjà pas mal de, 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 de choses en plus que moi. Et bon, on s'est dit, si on continue comme ça, on va divorcer. C'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Mmh. Et on doit donner du temps à nos enfants. On doit avoir... Voilà, il y a d'autres priorités dans la vie à un moment. Donc euh, c'est de là que c'est venu, je me suis dit...
0: C'est à, à quel âge à peu près euh, pour tes enfants que tu vous êtes posé cette question
1: À quel âge avaient ouais, les enfants ans, Deux ans. Vers deux ans. Disons que deux, euh, le premier avait deux ans, le deuxième avait six mois. Voilà. Ouais. Donc c'est à ce moment-là où euh, tu bois du Red Bull quand tu pars le matin. Euh...
0: Ouais. Et <rire> c'est là que c'est pas très sain dans la démarche. Quoi. <rire> tu te mmh.
1: dis, il y, mmh. euh, y a un truc à changer. Mmh. Et, euh, et c'est là que j'ai pris le temps, je me suis dit ok... Euh... Donc première étape, c'est sûr, je ne veux pas devenir PDG de cette entreprise. Ouais. Euh, parce oui, parce que, que c'était l'étape d'après. Bah fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Et il me l'avait dit. Et... Mais euh, bon, ça ne me faisait pas du tout rêver, mmh. plus rêver. Ça me faisait rêver quand j'étais jeune, mais bon, c'était plus ça les, les priorités dans ah, ma tu vie. Tu et... voyais
0: plus les, les contraintes supplémentaires que ça allait t'apporter ou les risques que, que le statut euh,
1: ouais. en tant que tel. Puis j'avais surtout la frustration de ne pas avoir assez de temps avec mes enfants, en fait. Mmh. Donc, euh, donc là, je, je me suis demandé un petit peu ce que je voulais faire, et puis euh, j depuis que je suis, depuis que j'ai quitté l'ESCA, j'aurais tellement voulu euh, même créer mon entreprise dès, dès, dès la sortie de l'école, mais à l'époque, je pouvais pas. Financièrement, c'était impossible mmh. parce que mine de rien, on peut en parler après. De créer une entreprise, c'est quand même des risques à prendre. Tu peux pas toujours les prendre euh, à, à tous les moments de la vie, et quand j'étais jeune, c'était pas possible. Donc, euh, j'ai croisé une entreprise qui était fournisseur à l'époque anglaise qui travaille avec moi euh, en, en Hollande donc mmh. qui, euh, à qui j'ai proposé en fait de, de créer leur, leur filiale hors angleterre donc c'était euh... sur quel secteur d'activité là donc là euh, c'est une entreprise qui organisait des événements de vente privée pour concessionnaires automobiles en fait aujourd'hui dans dans les le, 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 dans les concessions automobiles euh, du fait du gros changement dans le media mix euh, qui était euh, 90% TV euh, il y a 30 ans et qui est, qui est devenu euh, beaucoup plus numérique aujourd'hui, et donc avec des temps de réponse du consommateur beaucoup plus dilués, on va dire, euh, tu ne peux plus envoyer euh, des tas de personnes dans une concession pour des portes ouvertes grâce à une campagne télé. Ça n'existe plus. Donc les portes ouvertes, aujourd'hui, ils continuent à le faire, mais... Ça, 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 ça crée plus le trafic que ça créait dans le temps donc ils sont obligés de, de créer d'autres d'autres événements dont les événements de vente privée où tu vas inviter ton client et tu vas le faire passer par, par un, un processus en fait de vente qui fait que euh, ben, on pouvait, quand je vendais ces événements on savait que en envoyant tel type d'invitation avec telle qualité, on avait 2% de réponses. Mm. Et sur les 2% donc, de clients qui venaient en concession, après une formation vendeur, ça, ça inclut aussi une formation vendeur, on avait 60% de conversion.
0: Ouais, donc c'était euh, pas, passe-moi le terme, hein, bête et mathématique c'est-à-dire que tu mets tant de budget sur la table, ça va permettre d'envoyer tant, on a un taux de conversion à 2% puis, euh, ouais. et puis 60% et donc euh, avec une marge par véhicule de temps, et bah, ton opération elle est rentabilisée ou elle ouais. l'est pas. Quoi.
1: Et ça c'est le rêve de tout entrepreneur de pouvoir euh, mettre de l'argent sur la table en sachant déjà à l'avance combien tu vas vendre. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de, de créateurs d'entreprises nous qui nous titillent un petit peu sur ce point-là où ils nous disent, bah tiens, est-ce que c'est intelligent pour moi de dépenser ça Est-ce que c'est pertinent de de mettre alors je prends toujours l'exemple 1500 balles dans les pages jaunes machin je dis bah c'est très simple tu prends ta marge par dossier ou par pour ta presta que tu vends et tu te dis est-ce que je vais réussir à rentabiliser la dépense que je fais quoi et à chaque fois je prends l'exemple nous en tant que cabinet expertise comptable à l'époque en fait euh, les pages jaunes ça nous ramenait un ou deux dossiers par an ouais. voilà et donc je dis bah voilà oui ça peut paraître cher 1500 balles mais en fait avec les un ou deux dossiers par an que je rentre Mmh. Bah ça me rentabilise, oui, ma, ça. ma truc page jaune. Euh, et voilà, et en fait, chaque année, il faut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans, le, dans ce calcul ou pas Et puis,
1: euh, sur, en, euh, ça dépend aussi. Euh, sur certaines choses, tu dois prendre des risques, d'autres moins. Mmh. Mmh. Et là, c'est vrai que ce produit-là, il était génial. Il continue à le vendre euh, partout. Euh, toutes les concessions automobiles de France font des ventes privées. Et il y avait trois acteurs en France. C'est ce que j'allais dire, c'est
0: ce qu'on appelait à l'école un oligopole, c'est voilà. deux trois acteurs voilà. qui verrouillent le marché. Voilà.
1: Hum. Donc ça fonctionne, euh, ça fonctionnait très bien et ça continue à fonctionner très bien. Ouais.
0: Ok, ok, ok. Et, euh, et donc on, on en vient. On en vient à, à ton projet, ou pas encore oui, bah oui, oui,
1: en fait, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que de la Hollande, en fait, euh, où, où j'avais commencé cette entreprise, on, on a grossi rapidement, on est passé rapidement, euh, de mémoire, on était à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on avait embauché 10 personnes, et donc il était temps de créer une, une filiale hors Angleterre, et, et je pouvais la créer soit en Hollande, soit en France. Donc j'ai dit à ma femme, c'est le moment où jamais, si tu veux, qu'on retourne, enfin qu'on retourne, qu aille vivre en France, on peut, on peut le faire, Mais mes parents étant ici... Euh, euh, au sable d'Olon. Ah oui, c'est ça ton on... attache, ton attache ouais. familiale. Ouais. <rire> on est revenu ici et on a d'abord euh, profité de ça pour euh, réaliser un des rêves de ma femme qui était de euh, gérer euh, un, une entreprise de chambre d'hôtes. On pensait à un mini camping, des choses comme ça et on, on, a, on a décidé d'ouvrir de, de, euh, des, des gîtes en de ouais, chambre d'hôtes. <rire> Et donc j'ai créé cette, cette filiale pendant un ou deux ans, jusqu'à ce que le Covid arrive en fait. Ouais. Et euh, le Covid euh, a fait qu'on pouvait moins voyager, alors que là on, commençait à, on, on vendait dans 14 pays, hein, pas que en France. Ouais. Donc je voyageais beaucoup, et donc euh, tout ça s'est arrêté. Et puis en fait les, les stocks euh, dans les concessions euh, sont toujours très bas, ouais. et quand un concessionnaire n'a pas de stock... Euh, Ça il n'y bah ouais, avait rien à écouler quoi. <rire> et, je... et, et
0: puis en plus pendant la période de, de hard covid bah, les ventes privées il n'y avait, y avait plus puisqu'il n'y mmh, avait pas de rassemblement pas, de personnes voilà. donc euh, c'est une conjonction de facteurs pas, pas de voyage, peu de véhicules à vendre et en plus de toute façon pendant une période pas d'événements pas physique donc, euh... donc j'aurais pu continuer à attendre. Ça, et attendre enfin, cette entreprise elle a pris cher quand même pendant le covid oui Ouais, tu as, de euh, ouais. ouais, as des secteurs qui ont été quand même plus ou moins touchés. Alors, bon, l'aspect financier, il y avait euh, le fonds fond de solidarité de l'État qui est venu plus ou moins couvrir. Mais en tout cas, d'un point de vue activité et, et tout, euh, mmh. l'activité que tu me décris là, euh, la a ouais,
1: J'ai dû euh, licencier un par un les vendeurs. Ouais. Mais c'est en faisant ça, euh, ce process, que je me suis rendu compte qu'on vit quand même dans un beau pays et que euh, lorsqu'on est licencié économiquement, on a mmh. quand même beaucoup... D'aide et de possibilités pour mmh. rebondir, soit mmh. retrouver un boulot, soit créer une entreprise. Et en fait, euh, est arrivé le moment où j'ai pu proposer également à mon entreprise de, de fermer en fait, l'entreprise française qui ne vendait plus à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, moi-même, d'être licencié économiquement et pouvoir rebondir vers ouais, le rêve. Vous
0: avez un statut de directeur général ou de président de la filiale ouais. française ça. Et donc, euh, ouais. Mais t'avais quand même un statut salarié, salarié ce qui fait que oui. ça t'ouvrait le droit oui. aux indemnités chômage, parce que c'est toute ça. la difficulté. Mais tu sais, euh, je pense que c'est quelque chose vers quoi on va évoluer en France, parce qu'il y a quelques voix qui commencent à, à, à monter et qui disent « ah c'est pas normal que les dirigeants chefs d'entreprise et tout ça, euh, euh, qui euh, dans certains cas en plus cotisent, enfin bref, n'aient pas le droit » à cette indemnisation chômage, etc. Quoi. Oui. Tu vois, il commence à y avoir pas mal de choses, notamment pour des, 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 des chefs d'entreprise qui seraient amenés à, malheureusement, terminer en liquidation ou quoi, à ce qui est des aides. Euh, je crois d'ailleurs, alors c'est archi-technique, et je l'ai lu il y, a, il, y a pas si, enfin, il y a assez longtemps, que j'ai oublié, mais je crois que quand avais des potentielles allocations chômage et qu'entre-temps, tu as une ta boîte qui partit en liquidation, tu peux aller rechercher tes anciens droits à liquidation. C'est une nouvelle, tu vois, euh, dispo, D niveau de disposition mm. euh, qui, qui va justement dans le sens de euh, bah oui, il faut aider les gens qui sont dans la merde et ça, en France, euh, on, on fait quand même pas mal. Mm. On fait quand même pas mal.
1: Mm. Donc, euh, donc voilà, Donc à cette époque, euh, ma femme ayant créé... Euh, donc euh, c'était donc quoi Trois ans après euh, la création gîtes euh, elle arrivait à se faire un salaire. Et on s'est dit, bah, c'est à moi de prendre le risque. Euh, J'avais la possibilité de prendre ce risque, et aussi grâce, grâce au, aux aides. Mmh. Euh, et j'ai décidé de le faire dans un euh, domaine que... Je, euh, comment dire, je pratiquais euh, depuis euh, mon passage à Copenhague, au Danemark qui est le vélo en fait je fais beaucoup de vélo, je, depuis que j'ai vécu au Danemark en fait où, où la ville était à Copenhague où la ville était vraiment faite pour ça puis après bien sûr en Hollande également j'ai décidé de, de faire tous les trajets que je pouvais faire à vélo Mm. donc aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il pleuvait euh, euh, comme pas bah possible là, euh, juste avant que
0: arrives, <rire> il y a eu euh, c'est même plus une drache hein, mais euh, dans le nord on, on appelle ça une drache mais là c'était très violent hein. ouais.
1: donc euh, je me suis toujours dit si un jour je, je crée mon entreprise je le créais dans ce domaine là mm. et puis étant proche de la Vélodyssée avec des enfants qui ont maintenant 9 et 10 ans euh, on fait beaucoup de randonnées et les meilleurs vélos de randonnée pour moi sont en Roland et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui quand on fait de la randonnée ou alors du vélo taf hein, c'est à dire quand on va au travail tous les jours à vélo euh, et qu'on va acheter un nouveau vélo euh, chez un vélociste on trouve 80% de vélo électrique et aujourd'hui le vélo musculaire est, est, est devenu euh, l'entrée le, de gamme des, de ces vélocistes donc euh, si on veut un bon vélo musculaire ça approche vite les 2000 euros euh, on le trouve pas et quand on le trouve c'est pas forcément sa taille et j'ai vécu ça aussi donc assez régulièrement déjà en tant que particulier je ramenais des, des vélos de Hollande pour les utiliser puis les revendre puis m'en racheter un mieux etc donc je savais que ça se vendait bien même à des prix assez élevés et je me suis dit on va tenter on va tenter l'aventure Ouais.
0: Alors attends, il y, y a plein de sujets là que <rire> j'ai mis euh, sur mon papier au fur et à mesure de, de ce que tu nous annonçais. Euh, la, la première chose euh, sur laquelle je voulais revenir, c'est l'histoire de, tu, tu as dit, euh, Copenhague, la ville qui est faite pour ça, qui oui. est faite pour ça le vélo. Oui. Euh, j'ai envie de te demander, ouais, qu'est-ce qui rend la ville si différente au niveau donc justement infrastructure vélo et qui fait que ça fonctionne là-bas le vélo Et qu'est-ce qui fait que sur des villes comme Paris, alors moi bon, je ne suis pas fan de Paris euh, comme ça, mais j'entends souvent dire... Ça a été complètement merdé au niveau de la circulation voiture-vélo. Oui. Alors Et pour autant, et pour autant <rire> il suffisait de s'inspirer de ce qu'ils enfin, Exactement, il pas bouquin, mais... réinventer la roue. Quoi. Ouais, alors justement, qu'est-ce qu'il y a de bien euh, en Hollande qu'on a du mal à retrouver chez nous, euh, en tout cas dans les villes euh... Hollande et Danemark
1: ouais. En fait, déjà, bon, tu as des infrastructures exemplaires, c'est-à-dire que non seulement ils font des infrastructures, mais les gens qui les font font également du vélo. Oui. Euh, ce qui n'est pas le cas encore toi. ici. Ouais. C'est-à-dire <rire> qu'ici, beaucoup de gens qui vont prendre des décisions sur euh, les infrastructures euh, ne les utilisent on pas, pas forcément. Paticiens. Voilà. Mmh. Clair. Donc, quand on les utilise, ben, même toi ici, euh, alors c'est pas pour dire ici, mais dans toutes les villes c'est comme ça, euh, il y a des passages difficiles qui mmh. rendent la vie difficile tous les jours, tous les ouais. jours, tous les jours. Donc, c'est difficile de prendre la décision, premièrement, de prendre son vélo euh, pour aller au, au boulot tous les jours, quand tous les jours, on a un passage où on risque sa vie.
0: Euh... Ah non, mais alors là, ce que tu racontes, en plus, c'est particulièrement clair et évident ici. Nous, globalement, au sable, c'est pas mal fait, mais en fait, il suffit d'un seul endroit où ça merde pour gâcher ton bien trajet. Sûr, et moi, à titre purement égoïste perso, tu sais, t'as le rond-point de la vannerie qui est le gros rond-point à l'entrée des sables. Et bien, bah, en fait, t'as des plis cyclables qui arrivent de, de quasiment tous les endroits autour de ce rond-point mais par contre le rond-point est absolument pas euh, foutu pour justement permettre la circulation des vélos et mmh. en fait même s'il y a des super pistes cyclables en, en amont à un moment y a plus rien. ce rond-point il est mais archi dangereux quoi. Mmh. archi
1: dangereux Alors, ça va s'améliorer et je peux te dire que même ici hein, j'étais dans une réunion à propos de... enfin, avec la ville euh, encore ce matin, mmh. ils font vraiment des gros efforts mmh. euh, mais bon ça prend du temps quoi. donc ouais. ça c'est une première chose euh la deuxième chose euh, qui est essentielle, c'est que euh, dans ces deux pays, à peu près partout, ils ont euh, fait le trajet voiture plus long que le trajet vélo. Donc en fait, euh, par exemple à Copenhague, quand on veut aller d'un bout à l'autre du centre de Copenhague, mm. c'est tout droit en vélo, alors qu'en voiture, on doit faire tout un grand tour. Donc ça prend moins de temps en vélo que en voiture. Mm. En fait, ça, c'est le secret. C'est ce qui devrait être fait partout. Et on a peur ici parce qu'on se dit, oui, mais les automobilistes vont pas être contents. Mais en fait, on va créer des, des cyclistes, beaucoup, beaucoup plus de cyclistes qui vont être très contents de ça. quoi. Oui. Et euh, c'était pareil pour, pour euh, en Hollande où on habitait. On, tout le monde amenait son enfant de tout temps euh, à vélo parce que tout simplement, c'était juste impossible de l'amener en voiture. C'était euh, des bouchons énormes pour, ouais. pour ceux qui les amenaient en voiture, euh, parce qu'ils avaient fait le, la chose compliquée pour les voitures. Et c'était beaucoup plus simple pour les vélos. Je crois que c'est vraiment euh, un point essentiel. Il
0: y a, il y a une notion aussi euh, d'héritage et d'éducation. C'est vrai que tu as l'impression qu'ils ont ce... ce justement, ce n'est pas un phénomène, mais cette, cette culture vélo depuis euh, très longtemps, et c'est ancré en eux. Quoi, et...
1: Oui, il y a aussi le respect euh, de l'autre.
0: Et le, et, et le respect du matos aussi, j'ai l'impression, parce que quand tu les garages vélos là-bas, ils sont relativement bien. Euh, alors d'ailleurs, on le voit, c'est ultra impressionnant les garages vélos en Hollande. C'est immense. C'est pire qu'un parking de grand supermarché chez nous, quoi. Mmh. <rire> et euh, ils te mettent tous les vélos. Et, et les gens, il euh, y a peut-être mon... enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moins de problématiques de vol et tout ça, parce qu'apparemment euh, dans les grandes villes, notamment en France, mmh. c'est l'enfer, apparemment. Nous, alors, on a la chance d'être à peu près épargné euh, par ça, mmh. sauf l'été où il faut quand même euh, faire un petit peu gaffe, mais nous, ici, on n'est on, on pas embêté. Moi, mon vélo, je le laisse devant, je l'attache, terminé. Je n'ai pas besoin de mettre 14 cadenas. Quoi.
1: Ouais. Non, Ils ont beaucoup de problèmes de vol aussi là-bas. Ouais. Mais en fait, euh, ça a été organisé pour... pour euh, en fait, si on laisse son vélo dans la rue, on se, on se le fera voler comme à Paris. Mais euh, euh, ils ont créé des parkings euh, sécurisé euh, avec caméra, même parfois avec des gens euh, à l'entrée du parking qui surveillent. Euh... un 26 vélos quoi. Ah oui, non mais c'est ça, c'est ça. Je crois qu'à Utrecht d'ailleurs, euh, sous la gare, t'as le plus grand parking à vélo d'Europe ou quelque chose comme ça, ou du monde, je sais plus, mais c'est euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est des milliers des milliers de vélos euh, qui peuvent être euh, donc euh, garés euh, de façon sécurisée.
0: Euh, autre chose que j'avais noté donc, pendant, pendant ta présentation juste avant tu parlais donc, de Vélodyssée, est-ce que tu peux rappeler un petit peu à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas euh, ce que c'est que la Vélodyssée et, puis, chez nous, et donc chez nous elle, elle passe dans le coin mmh. oui, parce que ça ouais. je ne vois pas exactement le tracé re, redis-nous ça...
1: en fait la Vélodyssée c'est le nom européen c'est l'Eurovélo hein. mmh. donc il y a des grandes routes européennes euh, à vélo euh, et ça donc c'est la première qui va du Cap Nord jusqu'au euh, jusqu Portugal je crois que c'est 11 000 km ça traverse la Norvège ça part en Irlande ça revient euh, par Roscoff en France euh, et je crois qu'il y a un bon millier de kilomètres à mon avis euh, en France de Roscoff jusqu'à Andai et donc euh, ça fait toute la côte euh, toute la côte euh, euh, ouest, ouest ouais. et ça passe en Vendée et, et je veux pas être chauvin mais je pense que la partie vendéenne est parmi les plus beaux passages de la Vélodyssée en France
0: d'accord donc, euh, ok. Et puis donc, tu nous disais... Euh, tu parlais vélo de rando. Euh, mmh. Vélo de rando, parce que... Alors, juste pour remettre les choses dans le contexte, bon, moi, j'ai toujours fait beaucoup de vélo, euh, aimé ça... Euh, le vélo, ça s'est quand même vachement démocratisé et on en parle beaucoup plus depuis le Covid, j'ai l'impression. Alors, je sais pas. D'ailleurs, il euh, n'y a, y a qu'à euh, qu voir les, les stats des vendeurs de vélo. Hein. Euh, sur les dernières années, ça se porte euh, pas trop mal. Mais il euh, y, y a plein de pratiques différentes dans le vélo. Tu vois, as les, les cyclotouristes, hein, les, les purs et durs euh, qui regardent le Tour de France, euh, qui font la, la course avec les copains le week-end. Tu as ceux qui font du VTT. Tu as les nouveaux maintenant entre deux qui font du gravel. Mmh. Tu as du vélo de rando. Et le vélo de rando c'est quoi alors justement
1: Ça va ressembler à un vélo de ville finalement, ouais. mais ça va être équipé euh, comme un vélo de course. Donc, euh, on va avoir des, euh, si, on, si on parle un petit peu technique, des boîtiers de pédalier à roulement externe qu'on trouve sur des vélos de course. Euh, mm -hmm. On les a aussi sur un, un vélo de randonnée. On, euh, le, le dérailleur, euh, ça va être des très bons dérailleurs euh, qui vont pas se dérégler facilement. Euh, donc, euh, être...
0: l'idée, c'est pouvoir aller loin en autonomie. En fait,
1: c'est ça, des mm -hmm. pneus euh, donc euh, euh, anti crevaison, euh, toutes ces choses là qui font qu'en fait on peut faire des centaines et des centaines de kilomètres sans avoir de soucis.
0: Les pneus anti-crevaison, euh, ça fonctionne comment
1: bah, La plupart du temps, il euh, euh, y a une marque qui est connue pour ça, euh, qui est Chevalbeu. Euh, ça va être une lame en Kevlar en fait, euh, euh, sous la bande de roulement ouais. euh, qui protège des, des agressions extérieures. En fait, D'accord, euh, ça va être quelque chose... Elle va être plus ou moins euh, grosse euh, en fonction de, de la gamme euh, de pneus que tu achètes.
0: Ok. Ouais. Euh, alors justement donc euh, toi tu as souhaité donc euh, te lancer dans l'entrepreneuriat euh, c'est quoi c'est quoi ton pitch si tu avais euh, deux trois minutes pour présenter ton entreprise puisqu'en plus tu dois savoir le faire puisque là euh, <rire> ça fait quand même maintenant euh, quelques temps que tu es, que es dans le coin euh, à développer le business donc le pitch tu as déjà dû le faire euh, auprès de plusieurs euh, fournisseurs clients institutionnels alors euh, fais-nous ton pitch pour euh, ta vue avec ton comptable oui ça marche <rire>
1: Mais en fait c'est ça. C'est simple, je crois que euh, aujourd'hui toute entreprise euh, qui se crée doit aussi penser au côté euh, responsabilité sociétale et environnementale. Et euh, pour moi, c'est très important. Donc, Et euh, je me suis dit, si je veux vendre des vélos, euh, je veux pas simplement euh, acheter des vélos neufs, les revendre, des vélos qui vont être pour 80% d'entre eux, euh, ou des, des cadres au moins, euh, fabriqués en, en Asie. et mmh. Je ne veux pas faire partie de cette économie-là.
0: Pour en revenir à, à, à l'histoire des bagnoles en début euh, dont on parlait, euh, les, 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 les pros euh, vieilles voitures, Porsche, etc. te disent aussi, la voiture la plus écolo c'est celle qui existe déjà. Oui, c'est ça. Et on en fait, ça marche pareil ouais. pour les
1: vélos. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Et les vélos en fait, qui s'y prêtent bien sont les vélos hollandais. Parce qu'en mmh. fait, les hollandais, euh, en moyenne, pour, si on parle du vélo musculaire, achètent leur vélo euh, aux alentours de 1000 euros quand un vélo euh, en France musculaire s'achète aux alentours de 500 euros. C'est des chiffres qui varient, mais en gros, les hollandais vont mettre deux fois plus d'argent dans un vélo musculaire que les Français, tout simplement parce qu'ils l'utilisent beaucoup et ils ont besoin de quelque chose qui tient la route. Euh, et parce qu'il est cher, donc de meilleure qualité, il va tenir plus longtemps, mais aussi parce qu'il est cher, ils vont aller euh, faire l'entretien chez le concessionnaire plus régulièrement. Euh, et on trouve en fait des vélos en Hollande qui ont 10, 15 ans et qui sont en état parfait. Euh, les Hollandais prennent vraiment extrêmement soin de, de leur vélo et en, on arrive à trouver des vélos... Euh, en, excellente, en excellent état mm. donc euh, je me suis dit euh, je veux essayer de faire ça donc en fait ce que j'ai fait pour, pour finir un petit peu l'histoire c'est que non seulement je suis retourné à l'école donc euh, de, lorsque j'ai quitté ma boîte je suis parti à l'Institut National du Cycle et du Motocycle où j'ai passé la qualification professionnelle de technicien cycle euh, et j'ai pu faire un stage et rencontrer des personnes formidables à Paris, chez le plus ancien vendeur de vélos hollandais euh, reconditionné de Paris euh, que j'ai pu aider à trouver des nouveaux fournisseurs en fait en... en en Hollande. Et c'est comme ça que. De, de
0: par tes acquaintances et tes contacts que tu avais déjà un petit peu là-bas Oui, et puis le fait que je parle hollandais surtout. Ouais. Après, ouais. <rire> ça aide un peu.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, J'avais quelques contacts, mais en fait, euh, le fait de parler hollandais et d'y aller au culot. Euh, ça ne voulait pas. Euh, ouais. voilà. Et puis ensuite, euh, on trouve. Euh, mais ce car... gars-là,
0: il n'avait pas déjà ses, euh, ses réseaux, ses fournisseurs
1: Il était en train de revendre euh, sa boîte mmh. et dans son contrat était stipulé qu'il devait aider à trouver des nouveaux fournisseurs euh, ah oui voilà, à l'acheteur. Donc ça tombait parfaitement bien. Ouais. et donc euh, pour finir le, le, le pitch en fait c'est que euh, je, je veux vendre des vélos reconditionnés euh, en parfait état de voilà, reconditionnés dans les règles de l'art et euh, essayer donc de, de, de rendre plus accessible des vélos qui neuf seraient chers voilà quoi
0: Mmh. Non, non c'est très clair et en plus c'est une démarche donc, euh, bah, qui, qui fait tout à fait sens euh, dans le vélo mais qu'on a aussi dans pas mal d'autres secteurs d'activité, je crois qu'il y a eu une loi qui a dû passer il y a quelques années aussi pour rendre obligatoire les pièces détachées sur les véhicules pendant X années pour justement pouvoir réparer et tout ça, oui. pareil pour l'électroménager je crois, euh, on est obligé de, de, de pouvoir trouver les pièces d'occasion facilement, alors c'est assez vague parce que non seulement je suis pas un spécialiste du truc et puis, euh, et puis en plus c'est pas non plus euh, ancré encore euh, mmh. dans les mœurs, c'est partout. Mais il euh, y a une vraie tendance, moi, il <rire> y a un truc euh, tout bête aussi, c'est sur, euh, sur tout ce qui est fringues. Mmh. Il y a eu beaucoup de de d'articles et de controverses sur la fast fashion euh, les fringues qu'on achète et puis la saison d'après elles sont soit détruites soit plus à la mode donc on les dégage et tout moi je suis un fervent partisan aussi euh, justement de l'intemporel au niveau des fringues et de l'entretien des fringues parce que c'est vrai que euh, ça, pour moi ça ferait partie des choses d'ailleurs qu'on devrait apprendre à l'école à savoir euh, coudre un bouton euh, ou euh, cirer ses chaussures parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a une, toute une génération qui ne sait pas forcément faire ça il doit en parler. Ouais. D'où le livre que j'ai amené
1: aujourd'hui, ouais. Le Monde sans fin. On, on vit dans un monde fini, ouais. euh, et on peut pas euh, continuer à simplement produire de nouveau, de nouveau. Euh, si on peut réutiliser ce qui est réparable, euh, autant le faire,
0: quoi. Et il y a un truc tout bête, et ça, euh, les gens, enfin, les gens fonctionnent tous différemment là-dessus. Mais moi, moi, j'étais fan, euh, j'aime bien les bagnoles et j'aime bien les chaussures aussi. Et euh, on a une, une belle marque de chaussures dans le coin qui est Jean-Baptiste Trotureau que tu connais peut-être. C'est de, ouais. de la belle chaussure. Euh, sauf que de la très belle chaussure, bah, en effet, ça vaut peut-être 300, 400, 500 balles. Bon, à l'époque, à le magasin d'usine, on les touchait plutôt à 100 balles ou 150 balles. Sauf que les pompes, j'en ai encore au pied, euh, elles ont 15 ans. Elles ont 15 ans. Elles sont passées deux, trois fois chez Jean-Claude Laurette euh, le papa qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas longtemps, et puis Julien qui a repris la suite de la cordonnerie. Tu mets euh, 30 ou 50 balles pour euh, refaire ton patin et tes chaussures, elles sont reparties pour euh, 3-4 ans. Plutôt que d'acheter des pompes euh, moisies, made in China, à 70-80 euros, qui valent absolument pas ce prix-là d'ailleurs en termes de rapport qualité-prix, mm. ok, tu achètes des chaussures qui sont à 200-300, mais qui vont te tenir sur 10-15 ans. C'est ça. Alors La difficulté, et c'est là aussi, c'est qu'il faut prendre de l'intemporel. quoi. Parce que si tu prends vraiment des trucs très marqués, <rire> bah euh, bon, mm. tu peux vite te retrouver démodé. Bon, C'était un aparté, mais en tout cas, c'est aussi valable, comme on le disait pour le vélo, où l'idée, c'est de pouvoir garder euh, un beau cadre et, et puis derrière, de, bah, évoluer, de le faire évoluer en ouais, fonction des ça. pratiques et puis de pouvoir l'entretenir. Le, voilà.
1: Un très bon vélo, ça, ça peut vraiment se garder toute une vie.
0: Ouais, Surtout, surtout que d'ailleurs, en vélo, euh, tu, fais, tu maîtrises un petit peu tout ce qui est étude posturale et tout ça comment Non, ça, hein ça je ne le fais pas. Non, alors ouais. tu ne le fais pas, mais ouais. bon, tu vois, tu vois je, ce qu'il ouais, ouais, est. Ouais, ouais. Et c'est vrai que souvent, euh, une l'étude posturale donc permet de connaître bien tes, tes on dit mensurations ouais tes mensurations et puis les les cadres la géométrie du cadre qui va te convenir et souvent euh, c'est des cadres d'ailleurs qu'on garde à vie souvent des, des cadres qu'on fait faire sur mesure. Euh, derrière, euh, on peut adapter en fonction de la pratique. D'ailleurs, on va mettre des pneus plus ou moins euh, roulants euh, et puis des monoplateaux ou plus de plateaux. Mais euh, le, le cadre, euh, souvent, on le fait, euh, on le garde à vie. Euh, où Je voulais en venir. Euh, alors justement, toi, qu'est-ce que tu proposes dans, dans ton entreprise et, euh, et euh, en quoi tu vas te démarquer un petit peu d'un vendeur de vélo euh, tel qu'on le connaît, euh, classique
1: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, déjà premièrement sur le fait que je vends du reconditionné oui. et pas du neuf. rien en neuf. Non. Enfin, si, si j'ai de des... un vélo en bois, euh, ah oui. Euh, oui tu l'as vu je crois, oui, oui, oui. <rire> qui est neuf, qui vient d'une forêt gérée écologiquement en Allemagne, mais c'est plutôt un vélo marketing pour les entreprises pour mettre leur logo, choses comme ça. C'est pas un vélo de randonnée. Oui. Voilà. Sur les vélos de randonnée, donc c'est du reconditionné. Et la grosse différence, ben, ça va être euh, déjà pour le prix, le, le rapport qualité-prix, fiabilité-prix, parce que pour le prix, on a vraiment un vélo qui est qui marche aussi bien que lorsqu'il était neuf et qui neuf vaudrait dans les 2000 euros, alors que là en moyenne, c'est des vélos dans, dans les 1000 euros. Mmh. Voilà. Donc ça, plus un choix, un grand choix de vélo en fait, puisque pour les gens qui cherchent un vélo de randonnée ils ne trouveront jamais une trentaine de vélos, pour l'instant une trentaine, parfois ça monte à 50, de vélos spécialement pour la randonnée, dans toutes les tailles en fait. Aujourd'hui, mmh. euh, quelqu'un qui, qui, qui cherche un vélo de randonnée, il trouvera forcément sa taille dans mon stock. Ouais. Il y a ça aussi.
0: Oui, il y a ça et puis il faut, alors là, euh, je ne vais pas t'aider à te vendre, mais moi, moi c'est ce que je rechercherais, c'est aussi euh, de la conseil, du, du conseil oui. et de l'expérience dans, dans la pratique, mmh. dans ce qui va aller, ce qui ne va pas aller, parce que en théorie, rien ne m'empêche, moi, d'aller faire un tour en Hollande, d'aller euh, chercher une ou deux occasions, et puis de ramener le vélo. Mm. Sauf que je ne parle pas hollandais. Et, et puis, moi, ce que j'attends surtout, c'est d'avoir, euh, bah, je, je le répète, du conseil.
1: C'est ça. Faut il avoir, faut avoir confiance euh, dans le vélo qu'on achète. Et C'est une, une grande, euh, un grand plus d'acheter le vélo chez un professionnel, c'est mm. que les vélos que je vends sont, sont garantis 6 euh, mois. Donc, il euh, donc y, y a ça. Même si je vends on va dire 80% des vélos à distance, parce que c'est un site internet et donc les, les, les gens m'achètent des vélos de toute la France euh, je donne beaucoup de conseils via email, via oui. téléphone à ces gens qui achètent euh, et j'ai aussi des gens du coin et quand je dis du coin, c'est des gens qui sont capables de faire 3, 4, 5 heures de, de route pour venir chercher leur vélo hein. ah oui, quand même. Euh, ouais, ouais, j'ai vraiment des gens de, de, ça va de la Bretagne jusqu'à jusqu la Rochelle et, et les Deux-Sèvres quoi. Tout Ouest quoi. Ouais, ouais, vraiment hum. Et dès l'instant où c'est à max 5 heures de route, euh, j'ai des gens qui vont venir en week-end au Sable pour avoir du temps et je leur donne beaucoup de temps euh, avec moi pour discuter du vélo, ok, mmh. être sûr de leur choix mais aussi euh, de la randonnée parce qu'en fait j'ai beaucoup de gens pour qui c'est le début, c'est la première ouais. fois donc ils sont contents de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience et qui va leur donner des conseils sur euh, bah, comment, euh, quel temps acheter euh, par où commencer, comment faire de la randonnée avec des enfants, parce que pour le coup, je suis un peu spécialiste avec mmh. mes enfants. Euh, et oui, donc je suis capable de passer euh, parfois trois heures avec le même client euh, mmh. pour, euh, pour parler de tout ça, en fait. Oui. Et, et j'ai le temps, parce que je n'ai pas de boutique, c'est vraiment qu'un site internet. Donc, je prends le temps avec les gens pour, euh, pour parler de ça.
0: Tu disais, donc, site internet, tu fais combien de pourcentage de ventes via le site internet 80%. 80%. Ouais. Et les vélos, ils partent derrière partout en France Partout en France, Ouais. ouais. Et euh, au niveau de l'expédition et tout ça, ça a été facile à, à gérer T'as pas trop de... <rire> Parce que moi, c'est toujours qui me fait peur, ça. Alors,
1: euh, il est possible d'envoyer un vélo... Euh, euh, sans qu'il soit abîmé euh, du tout euh. en fait ce qui est difficile c'est de pouvoir envoyer un vélo qui est presque pas démonté pour que le client n'ait rien à faire, tu ouais, vois. Ouais. En fait, beaucoup d'entreprises, si on achète un vélo de euh, sur Internet, vont envoyer le vélo euh, avec beaucoup de, de choses à remonter dessus. Et là, ouais. vraiment, non seulement techniquement c'est difficile, mais en plus au niveau de la sécurité, c'est vraiment, il y a vraiment un gros souci euh, ouais. parce que les gens vont pas forcément savoir euh, comment dire euh, visser euh, au bon couple, etc. C'est quand même euh, important. Oui, ouais. Donc, euh, moi, je fais pas ça. Je, ce qui a été difficile, je rigole, parce que ce qui a été difficile, c'est de développer le carton, en fait. Euh, si on veut un carton, comme le, les miens, de 2 mètres de long mm. sur un mètre m de haut, mm. euh, ça se fait pas en petite série. Enfin, j'ai trouvé, ça se fait. Ouais. Mais euh, sinon, il fallait que j'en achète des milliers et euh, bon, c'était impossible. Quoi. Donc, j'ai vraiment galéré <rire> à faire développer le carton. Euh, mais mais j'ai trouvé. Donc, grâce à une entreprise vendéenne, Boucar, et euh...
0: Non, et puis alors euh, là-dessus, euh, donc visiblement, tu as trouvé ta solution, mais c'est vrai que euh, moi j'ai pratiqué ça, puisque, donc, comme je disais, je fais aussi pas mal de vélos et j'ai déjà acheté, euh, mais je suis assez chiant sur le matériel, et donc j'ai déjà acheté trois vélos. Euh, sur internet euh, ouais. d'occasion euh, j'ai acheté alors je te raconte ma vie hein, mais ça peut t'intéresser moi j'ai acheté euh, j'étais fan de la marque Léon euh, mm -hmm. qui font des cadres en titane que tu connais peut-être qui vient de l'est de la France mm -hmm. et donc c'est vrai que des cycles Léon euh, chez nous on n'en voit pas on n'en voit pas parce qu'en effet il n'y a, a pas de distributeur local et puis euh, donc les seuls vélos qui avaient à vendre d'occasion bah, ils étaient de l'est de la France donc euh, je n'allais pas me taper ouais. 8-9 heures donc euh, le vélo a été envoyé euh, dans un grand carton et alors ça a été envoyé par un transporteur. Et c'est vrai que quand tu travailles avec un transporteur, il euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'est un vrai métier et il y a une vraie assurance derrière. Mmh. Et donc les mecs, euh, ils optimisent leur camion, mais ils ont toujours une place pour un vélo et puis ça prend peut-être 5 euh, ouais, euh, jours, 6 jours une semaine pour arriver parce qu'ils optimisent les, mmh. les camions, mais ça fonctionne très bien. Quoi. Et donc j'en ai acheté un premier comme ça, j'en ai acheté un deuxième, un autre, Cycle Léon, pareil, en VTT, et là il est arrivé, comme tu disais, complètement démonté. Alors moi par contre faut le savoir, je suis absolument pas bricolo non plus et donc il est arrivé démonté, je l'ai déposé démonté chez mon chez mon copain Bernardo et donc Bernardo a fait le montage et justement euh, euh, comme tu le disais à juste titre euh, en
1: respectant euh, le ouais, couple il y a des sûr. endroits
0: où il faut visser fort, des endroits où il faut visser pas fort et ça quand tu es un néophyte comme moi, bien bah tu as aucune idée. Et puis le dernier truc que j'ai acheté, j'ai acheté un vélo cargo euh, pareil que j'ai récupéré, je sais plus où en France mais pareil impossible d'aller le chercher et là par contre Impossible de le mettre dans un camion, euh, ah, oui. dans un camion, dans un carton ouais. pardon, c'est un truc qui fait, euh, il doit faire 20 ou 25 kilos, et donc euh, injouable, mais bon il a été bien mis en polystyrène, enfin du cellophane autour, bien, hein, et il a été mis pareil dans un, dans un camion et ramené, nickel, ah, moi, je... livré, au... livré au cabinet. Nickel. Et, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vélos. Bah, D'ailleurs, les trois vélos que je te cite, euh, à chaque fois, bon, les gens ils vont se dire Putain, ils dépensent en vélo, mais il y en a à chaque fois pour 2000 balles de vélo. Hein. Ouais. Voir le vélo électrique cargo, même beaucoup plus Après, que ça. Parce que c'est une passion. Hein. Non, et puis c'est surtout que euh, c'est absolument pas un problème de payer euh, 90 ou 100 balles ou 150 balles de livraison pour un, un vélo que Bien achètes ouais. d'occasion 2000, qui en neuf en plus en vaut 3000 ou 3005. Mm. Tu vois Tu mets bout à bout, de... c'est ouais. un, un bon deal, quoi.
1: Bah oui. Non, bah c'est ça. Donc, euh, je, dans, dans ces cartons de 2 mètres, j'arrive à envoyer les vélos euh, seulement en, en tournant le guidon. Ouais. Et j'enlève les pédales. C'est tout.
0: Ouais, donc il n'y a, y a quasiment, quasiment rien à faire ouais, ouais, à la arrêter, quoi.
1: Et ensuite, il mm. y a une petite notice explicative pour comment remettre tout ça en place. Et, euh, et j'utilise un transporteur France Express qui qui n'utilise pas d'intermédiaire. Ça aussi, c'est important. Pour éviter que le, le carton euh, soit perdu sur des plateformes logistiques, etc. Donc j'utilise France Express. Et en plus, avec rendez-vous client. Donc, c'est impossible que ah oui, France Express vienne dépose. chez le client, le dépose ou bien que le carton soit beaucoup euh, bougé parce que finalement, il y aura un rendez-vous et que le client décide quand est-ce qu'il reçoit son vélo.
0: En faisant ça, tu supprimes deux des principaux risques d'accident. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Puis
1: peut, après, c'est de l'emballer correctement et ça, c'est des techniques euh, qui, que j'ai euh, étudiées euh, avant de me lancer. Quoi. Voilà.
0: Euh, toi, ton business model, euh, très clairement, on est sur de l'achat-revente, c'est-à-dire que mmh. tu vas sourcer des vélos euh, en Hollande mmh. que achètes Alors, ta source d'approvisionnement, euh, sans, sans trahir tes mmh. secrets, hein, tu peux les garder, mais c'est quoi Donc, c'est des, des vélos qui sont repris par les magasins. C'est euh, quoi
1: C'est ça, c'est des reprises euh, lorsqu'un client achète un vélo neuf. Mmh. C'est des magasins énormes en fait qui, qui reprennent ces vélos-là, mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec la remise en état. Donc ils revendent ces vélos-là et c'est pas forcément des vélos recherchés aujourd'hui dans, dans, dans le monde tout électrique. Hein. J'achète en Hollande des vélos qui sont euh, voilà euh, qui valent euh, un prix qui, qui ont un prix intéressant parce que parce qu'ils sont c est, c est, ils sont pas recherchés quoi.
0: C'est un marché de niche
1: quand même. Ah oui oui ouais. ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc euh, chez, chez ces revendeurs en fait. Euh, après il y a des spécialistes de ces vélos là. Euh, parfois je trouve des vélos vraiment très spéciaux chez des particuliers. Donc je m'autorise un détour pour aller chez un particulier et chercher un vélo vraiment très précis.
0: Ah oui tu vas chercher même du vélo chez certains particuliers bah, là-bas oui. quoi
1: bah, Parfois oui parce que des... là j'ai une liste de 10 clients qui, qui cherchent un vélo très spécifique. Donc, imaginons que je pars en Hollande.
0: Lorsque je pars en Hollande, je regarde le bon coin euh, hollandais. C'est ce que, ce que j'allais te demander. Donc, tu fais de la chasse voilà. euh, pour certains clients français voilà. qui te disent, moi, ce fait. que je veux, c'est euh, tel boîte modèle, de vitesse, voilà, ouais. hein. Trouve-moi ça, euh, tu te débrouilles. C'est ça. Mmh.
1: alors peut-être je ne le trouverai jamais mais si mmh. jamais je le trouve bah, je fais un détour et puis je vais le chercher
0: ouais donc on est on, on est arrivé sur une stratégie qui est complètement similaire euh, à la bagnole où tu as des gens qui sont voilà, qui se manifestent en disant ah, je, je veux une 964 machin mmh. euh, avec telle jante euh, boîte manu euh, ouais. couleur bleue euh, tu me la
1: trouves mmh. c'est <rire> ça j'ai des, des demandes comme ça ouais, ouais. j'ai des collectionneurs aussi de vélos. c'est vrai ouais <rire> alors ouais, le souci
0: c'est bon, pareil <rire> qu'avec la voiture c'est que ça, ça prend vite de la place quoi. ouais, ouais. Eh, D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Donc forcément, tu alors tu récupères des vélos euh, en lot aussi peut-être un petit peu. T'as du boulot dessus. Ils arrivent dans quel état les vélos que tu récupères non, tu les... Parce que tu me parlais de garantie tout à l'heure. Oui. Donc forcément, toi tu remets tout ça d'équerre
1: oui, et puis j'achète que des vélos en excellent état. Mmh. Donc j'achète pas de lots en fait. D'accord. Euh, les lots, lorsqu'on achète des lots, comme comme dans tout, tu vas avoir un tiers de, de très bonne qualité, un tiers moyen, oui, un tiers, un tiers tu peux oui. jeter, voilà. Ouais. Donc ça j'achète pas. Je veux que des vélos au top. Je vais peut-être les vendre, les acheter plus cher, disons. Mais c'est ça qui a été dur de trouver les, les c'est presque impossible si tu connais pas un peu le pays et que tu parles pas la langue c'était ce que j'ai fait c'était presque impossible c'était vraiment de, quoi de trouver ces spécialistes de ces vélos là qui acceptent de te vendre que du bon vélo il faut quand même établir une euh, euh, comment dire une, une oui, relation, une relation avec ces gens là voilà c'est ça donc euh, c'est vraiment c'est vraiment difficile mais j'ai trouvé euh, pas mal de fournisseurs et, et j'en trouverai encore. Euh, ouais.
0: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans le la, dans la lancement de ta boîte et, euh, et tout ce projet entrepreneurial euh...
1: Je crois que le plus dur pour moi, c'est de devoir prendre des décisions tous les jours, mmh. non-stop. es toujours en train de prendre des décisions pour tout. Bon, j'ai ma femme qui m'aide parfois à prendre certaines décisions mais tu te dis quand même que tu t'es pas un surhomme et qu'à un moment ou à un autre tu vas prendre une mauvaise décision mais tu sais pas laquelle ouais. et, et ça, ça c'est dur parfois je, je me dis ça me fatigue c'est pas mal d'être deux dans ce cas là pour pouvoir balancer et se dire, là, euh, qu'est-ce que tu ferais Je trouve ça, c'est le, le plus dur. quand Oui,
0: ouais, ouais. Bah c'est le principe de l'association hein, qui présente des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai qu'en matière d'avantages, partager sur les soucis et puis prendre les décisions à deux, des fois, c'est mmh. un peu plus reposant, ouais, c'est clair.
1: Donc heureusement, j'ai et ma femme et mon meilleur ami <rire> qui, euh, qui m'aide lorsque je suis bloqué.
0: Est-ce que tu est as déjà, euh, certainement, hein, mais euh, une, une histoire sympa à nous raconter euh, via un client, un truc qui t'a particulièrement marqué, une vraie source de satisfaction depuis le début du lancement de ta boîte Est-ce a... Oui,
1: <rire> Alors, oui. Euh... Déjà premièrement 100% de mes clients sont super sympas Ouais Il ouais.
0: ben, y a une passion commune ouais, Et, voilà, et, est et on est quand même dans le, dans le business du plaisir enfin, ouais. Ou dans le business du, ouais, ouais. du bien-être du plaisir
1: T'es avec des gens qui achètent quelque chose Parce qu'on n'a pas parlé mais il y a aussi location, Donc mmh. des gens qui viennent en vacances Qui ont le smile ouais. euh, Et euh, ouais, On partage les mêmes, les mêmes passions Donc vraiment avec chaque client J'ai eu euh, des bonnes discussions et, euh, Donc ça c'était génial et puis, pour la petite anecdote, je me rappelle cet été avoir reçu un, un, un coup de fil. Je vois sur mon téléphone Mountain View. Ah oui. Ouais, un, un coup de fil des États-Unis. Bon. et ben, c'était un Français qui habite là-bas et qui voulait se faire euh, télétravail euh, deux mois et demi à vélo en France, quoi. Et on a fait affaire. Il, est, il a pris l'avion la semaine d'après. Il est venu à Paris, de Paris, le TGV. Mmh. Il a pris son livraison de son vélo. Il a dormi une nuit quand même pour se reposer avec le jet lag dans mon jardin. Et il est parti le lendemain. Et, et il là, a il, a... Vient, il vient de m'appeler euh, la semaine dernière pour acheter un vélo pour sa femme l'année prochaine.
0: D'accord. Donc con convaincu, quoi. <rire>
1: ouais. Tu as des belles histoires comme ça.
0: Et c'est pas fini, je pense que au fur et à mesure du développement de ta ton entreprise, tu vas en rencontrer quand même pas mal. Et, euh, et toutes les démarches que tu fais actuellement vont euh, mm. forcément t'amener de nouveaux de nouveaux clients. Mm. Et puis, de toute façon, le, le... c'est aussi des petites communautés, euh, ces personnes-là. Il y a ça, oui. Ils parlent entre eux quand même. Et ils, oui. se, ils se refilent les bons plans, quoi. Oui. Que ce soit le, bah, toi, potentiellement, ou dès le départ, je l'ai ressenti ça ouais. euh, que
1: grâce à une vente euh, sur certaines fois, j'ai vendu deux, trois, quatre autres mmh. vélos. Je pensais à peu près partout comme ça, mais c'est vrai que quand on fait confiance à quelqu'un, euh, tout de suite on ressent on ressent, euh, ressent qu'il y a de la de la du parrainage quoi, je sais pas comment appeler ça mais ouais, c'est
0: euh, tu nous disais en introduction qu'à l'ESCA, toi, tu fait la, la chaire euh, auto, on va dire, la chaire auto. Donc, t'as pas fait Audit Expertise comme moi. Non. Euh, quelle vision tu avais euh, à l'époque, euh, justement, de la chaire euh, Audit Expertise mm -hmm. Et quelle vision tu as aujourd'hui de l'expert comptable
1: bah en fait, euh, je ne je me rappelle plus des, des noms des, des examens, mais j'ai dû passer un ou deux examens, les tout premiers, tout premiers. DECF peut-être Oui, hein. c'est ça. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, mais c'est un, euh... <rire> mmh. <rire> un monde très compliqué. Mmh. Et je...
0: Techniquement je... ou
1: Techniquement, oui. Ouais. Je ne comprenais rien. Ouais. Ce n'était pas mon truc, vraiment. <rire> ouais. et, euh... et en fait, ce qu'on ne m'avait pas forcément expliqué à l'époque, c'est qu'il y a aussi une partie conseil. Mmh. Et c'est pour ça que je suis là euh, aujourd'hui. Euh... Je pense que pour moi, l'important d'un expert comptable, c'est justement me donner des, des conseils sur les choses. On n'est pas spécialiste de tout, quoi. donc euh, on ne peut pas tout, tout savoir. Et d'avoir la possibilité de parler avec un spécialiste aussi bien euh, pour la partie comptable que pour la partie juridique, euh, ça m'a beaucoup aidé pour prendre justement ces décisions, euh, quel type de société euh, on, on crée, pour ma femme ou pour moi Ouais. Euh, pas faire les petites euh, petites erreurs que peut-être tout le monde ferait. Et souvent, euh, on a commencé tôt avec ma femme à, à utiliser justement des conseils comme ça pour euh, pour tout investissement qu'on ferait. Et euh, souvent, on se dit, euh, on sait très bien que dès la première réunion, on va avoir remboursé euh, le coût euh, que, 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 que ce conseil... Euh, Écoute, quoi, parce que...
0: Eh oui, c'est exactement plus marrant parce que j'avais cette discussion ce matin dans un autre podcast en disant euh, combien ça vaut l'heure de conseil de ton expert comptable qui potentiellement va te faire économiser une semaine de recherche ou deux jours de recherche ou euh, une grosse erreur. Tu vois combien ça vaut cette heure de conseil, quoi. Et c et, mais mais c'est ça qu'on vient chercher aussi. Ah bah oui. Et, et d'ailleurs, c'est de la même manière. Euh, oui, je pourrais peut-être trouver ton vélo 100 balles moins cher en fouinant, machin. Hein mais combien ça va valoir, l'heure de conseil de Bertrand, qui va me dire comment réussir à faire, euh, à faire du vélo avec ma fille, et en me disant, non, fallait pas partir sur ce vélo-là avec tel derrière, parce que ça va merder à tel moment. Ça, c'est un, ça, ça mmh. vaut de l'or, en fait. Mmh. Euh, c'est difficile à chiffrer en termes d'euros.
1: C'est ça. Ben, bah moi, j'ai eu vraiment l'exemple concret, euh, lorsqu'on était en Hollande, la première fois qu'on a dû utiliser un... Ouais, un comptable, on peut dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mmh. un conseiller fiscal, je pense, à l'époque c'était. Euh, vraiment, la première, la première heure où on a parlé avec lui, il nous a annoncé son prix. Mmh. Eh ben, dans la même heure, il nous a fait gagner plusieurs milliers d'euros.
0: Ouais. Et d'ailleurs, en, en allemand, je crois que ça s'appelle un Steuerberater et euh, Steuer, ça doit être les impôts, si je me souviens bien. Et Berater, je crois que ça doit, ça doit vouloir dire conseil en allemand. Ouais. Donc c'est un conseil en impôts, tu vois ouais, ouais, et donc, voilà, ça. ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Alors après, euh, nous, il y a, y a aussi et surtout du conseil en gestion, parce qu'en fait, nous, euh, en, en tant qu'experts comptables, on ne, se, on, on ne fait qu'appliquer euh, les textes, à appliquer les lois. Alors après, en effet, il y a des lois qui sont plus ou moins favorables, des statuts qui sont plus ou moins favorables, et puis on peut avoir euh, euh, la l'attitude et le conseil euh, pour, mais... Euh, pour revenir sur ce que tu disais avant, des spécialistes, la difficulté, c'est que nous, on est avant tout des généralistes de l'entreprise, quand même. Et on a une, un bon vernis en social, un bon vernis en juridique, un bon vernis en gestion, un bon vernis en fiscal. Et après, tu as certains euh, experts comptables qui vont potentiellement se spécialiser soit sur certains domaines, ça va être des, des archipro du social, ou des archipro de, euh, du juridique moins, mais par exemple en social, ou des archipro de certains secteurs d'activité. Vois, euh, euh, moi, les, les, les startups dans le bitcoin, je suis un ultra pro là-dessus. Ou euh, les boîtes qui bah, les pharmacies, je suis un ultra pro de la pharmacie. Et c'est ça euh, la difficulté en fait c'est euh, tu as certains clients qui, qui pensent que leur expert comptable aussi euh, se doit d'être un spécialiste de leur secteur d'activité. Alors, ça peut être le cas comme ça peut aussi ne pas être le cas. Et mmh. tu te doutes bien, par exemple, pour toi, par exemple, je ne peux pas être le spécialiste des locations de vélo. Euh... Non, mais bon, tu le vélo, donc ouais, euh, ça un partait bon point, bien. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Mais en plus, par contre, potentiellement, c'est vrai que sur ton secteur d'activité, et on sera amené à en discuter en, en off ensemble, tu as des problématiques qui peuvent devenir très techniques, quand bien même ta boîte est une boîte à taille humaine, on va dire. Mais euh, déjà, tu es dans un contexte international quand même. Et puis, on a une problématique de TVA sur marge. Mmh. C'est-à-dire que tu t'achètes des fois des particuliers. Mm -hmm. Donc un achat avec particulier ou un pro, c'est pas la même chose. Et puis derrière, bah, tu prends ta marge et encore heureux, sur les vélos. Et on peut potentiellement se retrouver à, à appliquer le régime de la TVA sur marge qui est un truc assez compliqué pour pas dire chiant à gérer. Quoi. Et pareil, la TVA sur marge, elle peut se gérer par vente ou par activité, par l'eau, quoi. Ça. Donc euh, là, ouais, on est sur un dossier déjà un petit peu plus ah, déjà, complexe. Déjà, que... j'aurais pas pu le faire seul, c'est ouais, <rire> On est sur un dossier déjà un petit peu plus complexe que la moyenne. Ouais. Euh, euh, Redis-nous déjà un petit peu où t'es. Euh, moi, je sais parce que je suis, je suis venu à ta rencontre une ou deux fois. Euh, re Redis-nous où t'es euh,
1: géographiquement. Ah, donc, on est basé à l'île d'Olonne. C'est un village de l'agglomération des Sables d'Olonne. Et donc, on est au bout du bout là. On est du... Oui, pour un sablé, oui. On est dans la nature. Bah oui, forcément, on a des gîtes dans une ancienne ouais. ferme. Donc, euh... Et puis, euh, on est au calme. Donc, euh... Et euh... donc, euh... à quoi 5 km de la Vélodyssée.
0: Ouais. ouais, donc c'est vraiment euh,
1: quasiment dessus. Quoi. Ouais. Mais en fait, encore une fois, euh, si je n'avais pas amené ce livre aux rues, je t'aurais amené un ordinateur mm. pour te dire, euh, avec Internet, on fait... Euh... On peut, on peut faire un business de n'importe où. Quoi. Je j'ai je pas besoin d'avoir euh, pignon sur rue, j'ai pas besoin d'une boutique. Euh, avec un bon site Internet, tu es visible oh, peut-être plus qu'une boutique euh, dans une grande ville.
0: Et, et justement, trouve, trouve ça ton, au niveau de ton site Internet et tout ça, tu as, as développé ça comment Avec quel euh, prestataire euh... Comment tu t'es fait accompagner pour ça Parce que c'est vrai que le... Alors, c'est pas du e-business, mais un petit peu quand même. Mmh. Euh, c'est quelque chose d'assez technique, à la fois en, en termes de gestion des stocks, euh, de référencement, d'avoir de, un, un site qui marche, pour éviter aussi que... Pour essayer que les bases de données communiquent entre elles, que tu puisses faire un export compta. Euh, mmh. euh, qui qui t'a accompagné un peu là-dessus Comment tu t'es organisé J'avais
1: déjà créé une entreprise... Pour, euh, pas, pas avec mon argent, mais pour d'autres investisseurs. Donc, je, je connaissais la mécanique des coûts fixes qui peuvent rapidement te manger ta marge. Mm. Donc, dès le départ, euh, je m'étais dit, je vais essayer de faire les choses pour euh, euh, diminuer, ton diminuer seuil le mm. plus possible le seuil et euh, donc d'avoir le moins de coûts fixes possible. Mm. Donc, j'ai décidé d'essayer de faire tout, tout seul. Et euh, donc, à côté de cette école de vélo, je suis aussi retourné à l'école informatique. Et j'ai pris des, des cours sur le, le système que j'utilise, qui est PrestaShop, qui est un, un site internet e-commerce gratuit, en fait. Et, euh, et Photoshop également, parce que tu as toujours besoin de retoucher des photos. Ouais. D'ailleurs, euh, cette semaine... Euh, on, je suis invité à une euh, table ronde à La Roche-sur-Yon pour parler de ça, de la reconversion grâce au numérique et grâce à la formation au numérique. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai même appris un petit peu de codage HTML5 parce que parfois, tu as besoin d'avoir une photo qui a les bords ronds au lieu des bords carrés, mmh. des choses mmh. comme ça. Mmh. Donc, euh, j'ai pu faire ça. Et je me suis dit, je le fais jusqu'à ce que j'ai pris plus le temps. Et là, euh, bah, depuis un mois, ça y est, j'ai embauché, disons embauché. Je, je paye un prestataire oui, un qui va m'aider pour une toute petite partie chaque mois parce que je commence à avoir trop puis avoir certaines choses qui traînent parce que c'est trop technique pour moi mais à l'origine, j'ai commencé seul et c'était faisable. Oui,
0: c'est le meilleur moyen aussi de... de quand... Alors, je vais pas dire conserver la main, puisque la meilleure preuve, c'est que tu, tu délègues derrière, mais de, de savoir ce qu'il en est. Oui, et peut-être aussi pour bien donner le cahier des charges à la future personne qui va t'aider là-dessus. Mmh. Comment tu l'as trouvé, d'ailleurs, ce, ce sous-traitant ou ce prestataire pour t'aider euh... Pour des
1: décisions comme ça, mmh. j'aime bien prendre le temps. Donc ça ouais. fait au moins trois mois que je regarde et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé euh, quelqu'un qui était au tout début de PrestaShop, qui a commencé à 14 ans comme conseil euh, PrestaShop. Euh et qui est euh, qui est vraiment euh, très 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 calé euh, qui faisait partie je sais plus des 50 premiers utilisateurs de PrestaShop en France donc mmh. euh, qui est très calé mais euh, c'était pas facile de le trouver. Donc euh, petit à petit, peut-être par chance, je l'ai trouvé sur internet, il a un site internet et on a parlé, ça a bien euh, fonctionné et donc euh, donc avec lui, je suis sûr d'avoir les bons conseils euh,
0: euh, on approche, euh, on approche euh, de l'heure d'échange. Euh, tu sais que dans ce podcast, on, on essaye toujours de, de, de se passer des bons plans et des tuyaux. Euh, avant que je te demande un petit peu tes bons plans dans le coin euh, ou ailleurs, d'ailleurs, euh, moi, j'ai envie que tu me briefes parce qu'ils qu se ressemble sachant, mais j'ai beaucoup de, de parents d'enfants comme nous. J'ai envie de te demander comment on s'organise pour bien faire de la rando vélo avec les enfants. Mmh, Quels sont les mmh. points clés parce que c'est un truc en toute franchise avec toi Qui me tente, qui me tente autant qu'il me fait peur ouais. Donc quels sont les trucs et astuces De, de Bertrand pour
1: ça ah ouais, bah Alors là j'ai la bonne méthode Il <rire> n'y <rire> a pas de problème euh, J'ai commencé tôt avec mes enfants bah Déjà parce qu'ils allaient à l'école Même à l'école maternelle en vélo hein, Donc euh, déjà euh, mm. la première chose C'est de commencer tôt mm. euh, De jamais contraindre Le jour où il n'a pas envie bah, On n'y va pas, on ne prend ouais. pas le vélo euh, Jamais forcer et puis moi je fonctionne par challenge, donc euh, euh, en fait je leur annonce bien à l'avance, le week-end prochain challenge on va faire 5 km, ah ouais wow, on a réussi, le week-end prochain on va faire 10 km, et comme ça t'avances et tu fais faire à des enfants de 6 ans 30 km, l'autre ah oui. jour on est parti avec un enfant de 5 ans et demi à saint gilles croix du vie et... mais ça se prépare
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, je transpose les choses parce que bah, ma petite Alice elle a 5 ans et demi aussi elle est bien affûtée niveau sport, hein. tout marche pas nickel mais au niveau de la motricité du sport ça marche bien je la vois pas aller à Saint-Gilles bon, en fait vélo 30 km, ouais, ouais. je la vois pas aller à Saint-Gilles en vélo je pensais pas qu'on allait le faire ouais. mais alors justement, tu dis je pensais pas qu'on allait le faire c'est quoi ton plan B si jamais à un moment il dit Ah non, mais je suis cramé, j'en peux plus, papa, tu m'énerves. Il y aurait eu un plan
1: B. On pouvait appeler la maman ou quoi, ouais. qui n'était pas avec nous, euh, qui, qui serait venue. Ouais, ouais, non, il faut un plan B. Ouais. Dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là. Mais avec mes enfants, j'ai fait, fait comme ça. J'ai fait 5 km, 10 km. Euh, après, euh, bon, euh, donc euh, de chez nous, l'aller-retour sauveteur, c'est une vingtaine de mmh. 18 km, quelque chose comme ça. Allez, on va sauveteur à vélo. Au début, ils me disaient Mais tu es fou. Et aujourd'hui, on va sauveteur à vélo, mais mmh. sans, sans mais problème. Là,
0: tu fait un aller-retour ce week-end ou tu allé quelque part
1: euh, Ce week-end, non. Ce week-end. Mmh.
0: Non, parce que tu me disais 30 km. Euh... Ah, c'était
1: il y a quelques ouais. mois de ça, ouais. ouais. Okay. Non, non, excuse-moi. Pas de et, problème. Euh, et, euh, ouais, donc, d'y aller petit à petit. Et puis ensuite, euh, commencez pas forcément avec des vélos faciles. Euh, hein, ça sert à rien d'investir de, dans des super vélos euh, mm. pour commencer. Déjà, mm. on sait pas si ça va plaire. Hein. Après, mm. l'enfant aussi a le droit de dire bah, « Ben non, c'est pas mon truc hein. ». Mm.
0: Et ça viendra peut-être plus tard, d'ailleurs.
1: C'est ça. Mmh. Donc moi j'ai commencé avec des vélos lourds pour mes enfants. Et vraiment là, moi je suis parti. Bah tu parlais de vélo en titane l'année dernière. Je suis parti en vacances avec eux. J'avais un vélo en titane qui était plus léger que leur vélo, quoi. Ouais. Donc euh, ah bah, je très me clairement mauvais un mauvais père. Un, <rire> un, un,
0: un bon cadre en titane, euh, ça, ça peut faire du très bon vélo. Et, et un vieux cadre acier bien gros, bien lourd, euh, il te casse les jambes, ouais. ouais.
1: Et après une fois que c'est installé et qu'ils prennent du plaisir à partir en randonnée là tu passes au vélo sympa euh, ouais. donc qui va peser là c'est où on en est avec mes enfants qui pèsent 2-3 kilos de moins qu'un vélo que tu peux trouver en supermarché, il va être deux fois plus cher forcément hein, mais mm -hmm. c'est de la super qualité d'aluminium et, euh, et qui a deux vitesses de plus là j'ai un enfant qui a un vélo 8 vitesses, l'autre 10 vitesses et ça aussi ça change la vie, surtout quand on part avec des vélos chargés hein, parce qu'ils ont aussi leurs sacoches etc donc, euh, et le jour où ils ont eu ces vélos là bah pff, ils ont dit c'est formidable. C'est tellement facile. Ouais, et
0: quand tu dis on part avec les sacoches, tu mets quoi dans tes sacoches
1: Ah ben ça dépend un petit peu où tu vas.
0: Mais euh, bon, tu fait... peux mettre le pique-nique si tu fais un aller-retour sur la journée.
1: Oui c'est ça, mais en fait... Ben, Ou euh... sinon la tente. Alors la tente, tu sais que je loue donc des vélos de randonnée, mmh. tout équipé. Et les clients qui partent en, en randonnée vont partir avec le vélo, les cinq sacoches, donc avec la sacoche du guidon également. Euh, tente, euh, serviette, matelas gonflables. Euh, duvet, euh, réchaud, gaz, euh, qu'est-ce qu'on a encore bah, tout, le, tout le nécessaire de réparation. Euh, donc voilà Il y, y a quand même pas mal de choses. Et on, je, petit, petit conseil pour ceux qui veulent faire de la randonnée euh, pensez à vos sacoches comme des pièces de la maison. Donc, euh, tu as une sacoche euh, où tu as tes affaires pour euh, t'habiller, etc. Oui, tu as une sacoche un cuisine, voilà, mmh. tu as une sacoche. Euh, ça marche à peu près. Après, il bah, va faut équilibrer, hein, forcément, mais ça marche à peu près. puis, les enfants, bah, je mets deux sacoches à l'arrière, petites, et devant, je mets leur duvet et... et le matelas, dans des petites cages. quoi.
0: Impressionnant. <rire> euh, J'ai malheureusement. Alors, ouais, c'est un peu. Moi, le leitmotiv, c'est de progresser dans la vie, et c'est vrai que je suis toujours très attiré par ces, par ces défis-là, n'ayons pas peur des mots, partir en vélo puis après bivouaquer, etc. Euh, c'est quelque chose que je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux parce que ça me plaît, je sens que j'ai tout ça au fond de moi, mais je n'ai pas été euh, élevé, éduqué là-dedans mmh. et je suis très peu bricolo, tu vois. Et on dit quand même, euh, ce qui est important, c'est quand même d'être assez spartiate et bricoleur pour pouvoir se démerder, quoi. Et, euh, et euh, bon, voilà, ça m'attire autant que ça me fait peur, mais euh, tu vois, ce que tu me racontes là, ça me rebooste et j'irai bien un jour euh, quand même. Alors, il faut y aller progressivement et, et je pense aussi ce qui peut être intéressant, c'est d'être accompagné Quelqu'un, quand même, qui maîtrise. Comme je disais, moi je suis pas un autodidacte et par contre j'apprends très bien, très vite, je pense, au contact des gens qui maîtrisent. Mmh. Ça ou euh, par, faire des petites randonnées. Tu vas doucement, y, au,
1: au début tu fais des petits parcours, tu n'es pas obligé de te, tout prendre et puis tu vas prendre euh, mmh. le. Euh, tu vas apprendre en, en faisant. Et puis ensuite, pour ce qui est de la réparation, je dirais qu'un bon vélo euh, qui est bien préparé euh, par un professionnel euh, avant que tu partes, mmh. avec des pneus anti-crevaison qui mmh. vont bien. Normalement, euh, t'es pas embêté. Normalement, t'es pas embêté.
0: Ouais, là-dessus, ça me fait qu'à moitié peur parce que c'est vrai que je, je roule quand même un petit peu, voire beaucoup pour certaines personnes. Et en fait, moi, je, je casse quasiment jamais de matos, ouais. je perce jamais.
1: Par contre, là, on arrive à un autre conseil ouais. quand tu partes en, en, en randonnée avec des enfants. Mm. C'est que les enfants ont l'habitude de faire des bêtises. Quand on arrive à un camping, par mm. exemple, ils pourraient partir avec leur vélo et puis faire les bêtises avec les autres et puis le jeter et tout ça. Mm. Donc il y a vraiment, et même les clients à qui je loue des vélos de randonnée pour enfants, mm. j'ai 5 minutes avec l'enfant pour lui expliquer que euh, si son vélo casse... Les vacances, elles vont être euh, ah oui. euh, impactées. Ouais, ouais.
0: On ne va pas sauter dans les bosses à côté du camping. Euh. Voilà. Donc au
1: début, ça, c'est un petit peu difficile euh, ouais. pour les enfants à comprendre parce qu'ils ont un joli vélo, ils ont les sacoches. On arrive au camping, ils veulent un petit peu faire les, euh, les intéressants. Euh, je les laisse un petit peu faire les intéressants, mais en ligne droite. Quoi. On, on prend le moins de risques ouais. possible. Ça, pour le coup, ça m'est arrivé d'avoir un, un, un accident... Euh, euh, entre deux enfants dans un coping ouais. comme ça peut arriver ouais. entre deux vélos. Mais bon, euh, bah, du coup ça nous a tout décalé le voyage parce que j'ai dû réparer un, un frein j'avais pas le bon outil, etc. Donc ça c'est une chose à faire attention.
0: Bon, on aura eu pour finir les, les conseils euh, basico-basiques, euh, mais avec un regard affûté euh, pour comment bien randonner, et notamment avec les enfants. Euh, pour terminer, euh, comment tu vois euh, ta boîte euh, dans les années à venir, et c'est quoi tes, tes grands projets pour l'année prochaine hmm.
1: Alors déjà de lancer euh, l'année prochaine, je ne pensais pas cette année que les ventes allaient démarrer aussi fort, donc j'ai été beaucoup pris par euh, le, le côté vente, j'ai voulu du coup euh, démarrer l'activité location doucement, et à partir d'année prochaine on va démarrer euh, plus fort, donc euh, avec euh, plus de vélos, euh, plus de présence sur les sites spécialisés. On devient Accueil Vélo, euh, qui est un label de qualité de, du département et de la région, même, qui, qui permet d'être trouvé plus rapidement euh, par les gens qui font de la randonnée, aussi bien pour euh, lorsqu'ils recherchent un réparateur ou un loueur. Mmh. Donc, présent sur le, les sites d'office de tourisme, etc. Euh, on commence, euh, donc ça c'est pour la partie location. L'année prochaine, euh, va être lancée euh, un, une deuxième étape du plan vélo sur sur l'agglomération ici euh, pour aider les entreprises à offrir euh, ou acheter ou louer des vélos de fonction pour leurs employés. Oui. Donc ça, c'est une chose que je fais aussi avec euh, la ville des Sables-d'Olonne. On a des vélos euh, qui sont euh, en location pour l'instant euh, des employés qui veulent, qui veulent absolument un vélo musculaire et pas électrique euh, euh, dans ce, ce plan-là. Donc euh, j'aimerais euh, beaucoup l'année prochaine, un, développer, comme je disais, la location. Deux, développer les ventes aux entreprises. J'ai aussi vendu des, des, des flottes de vélos à, à, à des, des taillants, en fait. Hein. C'est une chose que j'ai faite aussi pour, durant mon stage à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme... Euh, pas tous les revendeurs d'occasion, en fait, ça peut être Leclerc Occasion, ça peut être Happy Troc, je donne quelques, quelques noms comme ça, Oui. qui... Euh, sont très malheureux parce qu'ils reprennent des vélos qui sont vraiment en mauvais état mmh. et même à 30 euros ça part pas parce qu'ils sont tellement et, en mauvais état et en
0: quoi ils sont malheureux Parce qu'ils on... qu aimeraient bien
1: avoir des bons vélos.
0: Ouais parce que les vélos qu'ils ont repris là et c'est vrai que j'avoue que quand je vais des fois passer la porte d'Api ou autre pour euh, ne, ne citer qu'eux c'est vrai que les vélos qui sont devant euh, à quelques exceptions près ils font, ils font pas le figure quand même. Non
1: c'est ça. Ouais donc, euh, je pense que ces, ces, ces entreprises-là sont en recherche de bons vélos d'occasion, pas mmh. des vélos de randonnée forcément, mmh. mais des vélos de qualité qu'on peut trouver facilement en Hollande. Et ça, c'est la, la deuxième étape du développement de mon entreprise.
0: Ouais. La difficulté, c'est que là, tu vas être sur une stratégie de volume quand mmh. même un petit oui, peu. Oui, oui, plus. Et, et donc, forcément, il va falloir des bras, quoi. C'est ça. Et donc là, ça va
1: arriver un jour euh, le moment où je devrais prendre la décision mmh. de rester seul ou pas. Voilà. J'ai pas encore et, pris et la décision. Là, et <rire> c'est là où
0: tu viendras taper à la porte du ouais. cabinet et aller consulter le service social pour dire combien va me coûter une embauche sur une simule de tant d'euros par ça. mois. Et, et, et si, si j'en on... ouais. si arrive là, je serais vraiment ouais. heureux. Et, et, et combien faut que je vende de vélo par mois pour amortir le coût du salarié, ça. classique? Ouais c'est là où on voit tout le, le, le rôle de conseil également de l'expert comptable, est-ce qu'il y aura des aides au moment où tu vas embaucher euh, pour justement subventionner cette première embauche, à voir, ok mmh. euh, bah on a fait un bon tour je pense euh, est-ce qu'il y avait euh, quelque chose que tu voulais rajouter sur lequel on n'est on pas, euh, on, on pas allé euh, franchement merci beaucoup pour euh, le cadeau à nouveau ça me, ça me touche beaucoup j'ai d'ores et déjà hâte de, de le feuilleter
1: on a parlé de tout et puis pour moi, c'est ça le plus important. C'est de, ouais. de, de se dire et de, et de dire à tous les jeunes de, de nos entreprises et de ton entreprise que euh, tous, dans toutes les petites décisions qu'on peut prendre chaque jour, on peut changer les choses euh, d'un point de vue environnement et... Donc c'était le petit message avec ce livre.
0: <rire> bah, parfait. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin. On va rester là-dessus. C'est une conclusion par euh, parfaite. Merci d'être venu nous voir. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, super. En tout cas, je merci, pense hein. que euh, tu avais plein de choses à raconter. Et puis si vous voulez euh, parler vélo, euh, vivre vélo et être conseiller en rando, bah, vous savez où aller. Euh, voilà. Bonne voilà. fin de journée à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. <rire>